0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Markus Dichmann. Ich wollte neulich mit Kumpels Kanu fahren gehen. Klasse, Dichmann. Denkt ihr jetzt vielleicht herzlichen Glückwunsch? Super Idee, Kanu fahren. Aber Sekunde, die Story, die führt auf einen Punkt hinaus. Und zwar wollten wir Kanu fahren in Utrecht. In den Niederlanden. Kleine, schöne Stadt mit kleinen, schönen Kanälen, leckeres Bier, tolle Stadt allgemein, nicht weit weg, also eine gute Idee, da mal hinzufahren. Ich rufe beim kanu an und der Kerl an der anderen Seite so, nee, gibt kein Kanu. Alle ausgebucht wegen Kennel Pride. Ich so, was? Er so, Kennel Pride. Eine Pride homosexuellen Parade mit Booten auf dem Kanal. Wir also hin, ohne Kanu, aber dafür eine monströs-witzige Party. Bunt, geile, manchmal auch ein bisschen trashige Mucke. Konfettikanonen bis zum Getno Und schönerweise war ungefähr die ganze Stadt zum Kanal runtergekommen, um sich die Boote anzuschauen. Denn vor allem ist so eine Pride ja nicht nur eine Party, sondern eben vor allem auch ein Statement. Es geht um die Rechte von und auf der anderen Seite das Verwehren von Rechten an Homosexuellen. In Utrecht hieß das Pride, wie in praktisch allen anderen Ländern auch. Hier in Deutschland aber sprechen wir oft vom Christopher Street Day. Und das, das hat Geschichte. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova Historiker Dr. Matthias von Helvet. Und diese Geschichte beginnt im Sommer 1969 in New York, Matthias, stimmt's? Genau da beginnt sie. Und zwar in der Achtung. Christopher Street, in einer Bar mit Namen Stonewall. Und das war eine schwulen Bar. Was war da genau los? Naja, also es hat in New York immer schon Razzien gegeben, natürlich. Polizei war
2: sehr oft in schwulen Bars zugegen, mhm. weil natürlich, wie in den gesamten Vereinigten Staaten und überall in der ganzen Welt zu der Zeit ein latenter Abneigung gegen Homosexuelle vorhanden war. Die Polizei wurde also oft da reingeschickt und insbesondere in dem Stadtteil Greenwich Village, worum wir jetzt reden, da war es nämlich besonders bunt gemischt. Die Anwohner haben das akzeptiert, wie man das übrigens ganz oft sieht, wenn also sich äh, Szenen und Communities irgendwo festsetzen, dass dann die Anwohner, die nicht dazu gehören, die haben das aber trotzdem kein gut, damit. gut finden, mhm. genau, und sich also auch mit denen gut auseinandersetzen, aber eben diese latente Homophobie in den Vereinigten Staaten und vor allem auch unter der Polizei oder unter den Polizisten, die war eben äh, dort besonders ausgeprägt und an diesem Tag, um den es jetzt geht, also in der Christopher Street hatten sich tatsächlich sehr viele Schwule versammelt, weil kurz zuvor war die Beerdigung von Judy Garland. Das war eine Schauspielerin mhm. und Judy Garland war eine Ikone in der homosexuellen Szene und äh, man war also tief traurig und hat diese Frau zu Grabe getragen und äh, viele von denen, die bei der Beerdigung teilgenommen haben oder die deswegen in der Stadt waren, versammelten sich hinterher in der Bar namens Stonewall. Dort waren also viele Schwule, viele Drag Queens und was es sonst alles noch so gibt und als dann die Polizei dort einrückte, widersetzten sich manche von denen ihren Festnahmen und damit Eskalierte die Lage innerhalb ganz kurzer Zeit, es geriet außer Kontrolle, es kam zu willkürlicher Gewalt von Polizisten, also nicht etwa irgendwie auf Kommando, sondern Leute treten mhm. einfach durch und ähm, es standen zum Schluss 200 Polizisten gegen 2000 Proteste, da kann man sich schon leicht vorstellen, wie die sich da gefühlt haben, ja. aber insgesamt kann man wohl sagen, dass an dem Tag im Sommer 1969 sich das entladen hat, was Jahre zuvor sich aufgestaut hatte, nämlich
1: der Schwulenhass innerhalb der New Yorker Polizei. Den Schwulenhass gab es aber nicht nur innerhalb der New Yorker Polizei, sondern in den 60ern, Ende der 60er, in den ganzen USA eigentlich.
2: Genau, die Lage von Homosexuellen, die war wirklich schlecht. Strafrechtliche Verfolgung, ähm, die stand zwar nicht mehr in der, im Einklang mit der Verfassung, das war allen klar, dennoch ähm, hat es ewig gedauert, bis also Verbote und äh, Einschränkungen aufgehoben wurden. Ich habe ein paar rausgesucht. 1962 ähm, wurde im Bundesstaat Illinois das Verbot von gleichgeschlechtlichen Handlungen aufgehoben. Das war der erste Bundesstaat 1962. Mhm. Und äh, bis 2003 etwa bestanden solche Verbote in Kansas, Oklahoma, Missouri oder natürlich auch in Texas. Mhm. Also noch vor 16 von. Jahren. Und ja. bis in die Mitte der 90er Jahre ungefähr ähm, gab es 50 Prozent der Bundesstaaten in den USA, in denen noch diskriminierende Gesetze gegen gleichgeschlechtliche Sexualpraktiken bestanden. Und ganz besonders krass habe ich herausgefunden, Texas lehnte 2007, also wir reden jetzt vor
1: zwölf Jahren, mhm. die Streichung des entsprechenden Gesetzes in der Landesverfassung. Fassung ab. Oh, wow. Jetzt haben wir schon in den USA angefangen. Wir gucken heute auch noch auf Deutschland, selbstverständlich. Aber bleiben wir noch einen Moment in den USA, Matthias. Wie geht es den Homosexuellen heute?
2: Naja, also wenn man rein rechtlich fragt und nur die Gesetze sich anschaut, dann muss man sagen, gleichgeschlechtliche Ehen sind zulässig. Sie sind auch gleichberechtigt. Also so ähnliche Situationen wie hier in der Bundesrepublik. 2010 hat es die letzte Untersuchung in den Vereinigten Staaten gegeben, jedenfalls die ich gefunden habe. Und dort haben mehr als 50 Prozent der Amerikaner zu Protokoll gegeben, dass sie Homosexualität akzeptieren im Vergleich gleich dazu, 1997, also 13 Jahre zuvor, waren das erst 38 Prozent. Also wenn man das mal sieht, dann hat sich da schon etwas geändert. Mhm. Und es gibt in vielen amerikanischen Metropolen Stadtteile, in denen die Community, also homosexuelle Männer und Frauen, sich angesiedelt haben und die dort eben auch integriert sind in die Städte.
1: Aber es gab eben auch Orlando.
2: Und es gab, und das muss man wirklich immer ganz dick unterstreichen dazu, es gab eben so etwas wie Orlando im Juni 2016. War das ein Attentat auf eine Schwulenbar in Orlando mit 59 40 Toten. Und das war das letzte große Massaker, das wir an Homosexuellen gesehen haben.
1: Im Juni, im Sommer wird überall auf der Welt der Christopher Street Day gefeiert. Und warum der eigentlich so heißt, ist unser Thema heute hier in einer Stunde History. Warum heißt der Christopher Street Day eigentlich Christopher Street Day? Die Antwort auf diese Frage findet man im Jahr 1969, eine Stunde History hier und Wiebke Lehnhoff weiß mehr. Ende Juni
0: 1969 in New York. Das Wetter ist heißer als sonst, ab 27 Grad aufwärts. In den Top 3 der Billboard-Charts stehen die Beatles mit Get Back, die Titelmelodie einer Romeo-und-Julia-Verfilmung und Creedence Clearwater Revival mit Bad Moon Rising. Es ist eine Zeit des Umbruchs. Die Bürgerrechtsbewegung hat gleiche Rechte für Schwarze erkämpft, zumindest auf dem Papier. Es gibt große Proteste gegen den Vietnamkrieg. Die Hippie-Bewegung ist auf dem Höhepunkt. Und Aktivistinnen kämpfen dafür, dass Frauen gleichberechtigt werden und nicht diskriminiert. Das wünschen sich auch Schwule, Lesben, Bi- und Transmenschen, aber Ende der 60er scheint das für die Community noch weit weg.
3: In den späten 50ern, 60ern bis zum Stonewall-Aufstand konntest du deinen Job verlieren, wenn rauskam, dass du schwul oder lesbisch warst. Außerdem konnte der Vermieter dich vor die Tür setzen, innerhalb weniger Tage. Wir hatten damals überhaupt keine Rechte und die Polizei hat uns gehasst.
0: Das ist Tree Sequoia. Er arbeitet 1969 als Barkeeper im Stonewall Inn, einer Bar in der Christopher Street Nummer 53 im New Yorker Stadtteil Greenwich Village. Damals ist der Laden nicht gemütlich oder stylisch, sondern ein dunkles Drecksloch, wie sich Tree und andere Zeitzeugen erinnern. Das Gebäude war vorher ausgebrannt und dann von den mafiösen Betreibern einfach komplett schwarz gestrichen worden, inklusive Fenster. In die Bar gehen vor allem Schwule, aber auch Lesben und Transmenschen. Deshalb macht die Polizei regelmäßig Razzien, meist aggressiv und mit Gewalt.
2: Woman, Männer,
3: die sich Frauenkleider angezogen hatten, mussten mindestens drei Teile Männerkleidung unten drunter tragen. Bei Frauen galt dasselbe, nur andersrum. Wer sich nicht dran gehalten hat, kam wegen Betrug ins Gefängnis. Damals galt Homosexualität als Krankheit. Gay life was a in those days.
0: Normalerweise wissen Bar- oder Clubbesitzer vorher von einer Razzia und die findet früh genug am Abend statt, damit der Laden danach noch Umsatz machen kann. Aber in der Nacht vom Freitag den 27. auf Samstag den 28. Juni 1969 ist es anders. Die Bar ist voll, etwa 200 Gäste. Gegen 1.20 Uhr tauchen auf einmal acht Polizisten in der Tür des Stonewall Inn auf.
3: Polizei, licht an! Alles wird durchsucht,
2: alle in eine Reihe aufstellen, Ausweisung zeigen, los los! Was? Wieso denn jetzt noch eine Razzia? Nur
0: schnell hinten raus durchs Klofenster! Stehen bleiben da hinten! Ich Nimm deine ich dreckigen Finger von mir! Hey!
2: Was soll's?
0: Schnauze,
2: Schruchtel! Oh. Oh. Du hast hier gar nichts
3: zu melden! Wo ist dein Ausweis? Meinen Ausweis? Pff, nee, den zeige ich nicht. Ja, genau, hier zeigt niemand seinen nee. Ausweis.
2: Ja,
1: ihr habt doch
2: lange genug ist ja,
1: genau.
0: Die Polizei wird zunehmend aggressiv, misshandelt einige Leute. Draußen, vor dem Stonewall Inn, hat sich innerhalb von Minuten eine Menschenmenge gesammelt. 100 bis 150 Leute. Während die Polizisten auf Streifenwagen und Verstärkung warten, werden sie von der Menge beschimpft und verhöhnt. Einige salutieren übertrieben, andere formieren sich wie con tänzer in einer Reihe, tanzen und singen Spottlieder. There were many Schließlich läuft die Situation ganz aus dem Ruder. Die Menge ruft Gay Power und fängt an, die Polizei mit Sachen zu bewerfen.
3: Revolution, now!
0: Die Beamten müssen sich in die Bar zurückziehen und von einer Spezialeinheit befreit werden. Zum ersten Mal hat sich eine große Gruppe von Schwulen, Lesben und Transmenschen der Verhaftung widersetzt. In der nächsten Nacht flammt der Aufstand wieder auf. Danach wird die Gay Liberation Front gegründet, die sich vehement für die Rechte von Schwulen und Lesben einsetzt. Und der Stonewall Inn? Die Bar muss erstmal gründlich renoviert werden. Und seit 2016 zählt sie zu den historischen Gedenkstätten der USA.
1: Wie Pkelenow über den Christopher Street Day seit 1969 wird der gefeiert, an ihn erinnert, begangen, je nachdem wie ihr das ausdrücken
0: wollt. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History.
1: Bisher spielte unsere Sendung, unsere eine Stunde History, in den USA, in New York, in der Christopher Street, daher auch der Christopher Street Day. Aber jetzt gucken wir doch nochmal nach Deutschland und das machen wir mit Historiker und Autor Gottfried Lorenz. Hallo, Herr Lorenz. Hallo, Herr Dichmann. Was hat man denn in Westdeutschland im Jahr 1969, als das alles passiert ist, überhaupt mitbekommen? Also hat man das überhaupt mitbekommen, dass da in New York Homosexuelle von der Polizei niedergeknüppelt werden?
4: Mitbekommen haben das Menschen, deutsche Menschen, die in New York lebten und schwul waren oder lesbisch waren, mhm. aber eine Breitenwirkung etwa in Deutschland hatte es gar nicht. Zum Beispiel das Hamburger Abendblatt berichtete nie über diese Ereignisse in New York. Irgendeine andere Zeitung vielleicht? 1970 gab es einen Bericht in der FAZ, aus dem nicht deutlich wurde, was in New York eigentlich begangen mhm. wurde. Als Geburtstagsfeier wurde das dort äh, deklariert, ohne dass der Leser hätte erfahren können, was gefeiert wurde, welcher Geburtstag, und was es überhaupt ging.
1: Mhm. Gab es denn aber in Deutschland zu dem Zeitpunkt vielleicht schon unter Homosexuellen eine Art Community, die dann vielleicht irgendwie Solidarität gezeigt hat? Also gab es vielleicht irgendwelche Demos, Erklärungen oder lief das auch völlig unter dem Radar?
4: Die westdeutsche Homosexuellenbewegung, die zweite und die entstehende dritte deutsche Homosexuellenbewegung sind von den Vorgängen in New York in keiner Weise beeinflusst worden. Mhm. Das, was wir heute als Christopher Street Days feiern, ist ein nachträgliches Konstrukt eines Einflusses. Christopher Street Days in Deutschland gibt es erst seit 1979. Schwulendemonstrationen und Ähnliches, das gab es natürlich schon seit... Ende der 1960er Jahre. Mhm. Das war nichts Erstaunliches. Aber hier geht es ja um den Einfluss des Christopher Street Days oder der Stonewall Riots, um es deutlicher zu sagen, denn der Begriff Christopher Street Day ist ja auf Deutschland beschränkt.
1: Das mehr oder weniger. Mhm. Nicht? Jetzt haben Sie diese Zeit ja schon angesprochen, 1969, die 60er insgesamt, die 68er, Liberté, Egalité, Pfefferminzte, wie so ein schöner Slogan, den ich da mal gefunden habe, freie Liebe, neue Sexkultur. War da auch etwas mehr Liberalität gegenüber Homosexuellen angesagt in den 60ern in Deutschland?
4: Nein, es gab keine Liberalität gegenüber Homosexuellen von dem Mainstream der 68er. Die 68er haben zwei Gruppierungen der Gesellschaft nicht integrieren können. Die Frauen, daraus entsteht dann die Frauenemanzipationsbewegung, die neue Frauenemanzipationsbewegung mhm. und die Schwulen. Die Schwulen wollten gerne, da viele von ihnen ja links waren und die neue Schwulenbewegung aus den Universitäten kam, wollten gerne mit den 68er zusammenarbeiten, aber das wurde nicht so gerne gesehen. Und deswegen entsteht neben den 68ern eine eigenständige Schwulenbewegung.
1: Aber warum wurde das denn nicht gerne gesehen?
4: Die Haltung der 68er-Männer war ein typisches Macho-Verhalten. Man war heterosexuell und äh, mhm. alle anderen sexuellen Abweichungen, die wurden überhaupt nicht gedacht. Oder sie Ziemlich genauso, patriarchalisch
1: eigentlich für die 68er. Ja,
4: patriarchalisch und sie wurden betrachtet, wie das in der damaligen Gesellschaft üblich war. Homophobie ist ja nicht etwa nur eine nationalsozialistische Erscheinung, sondern die gab es seit dem Kaiserreich und gibt es zu einem Teil gab bis heute.
1: Sie haben uns hier in eine Stunde History, Herr Lorenz, in einer anderen Sendung zum Paragrafen 175 ja auch schon mal erzählt, dass ein Arbeitskollege versuchte, sie mit dem Wissen um ihre Homosexualität zu erpressen. Also unterm Strich, die Lage so in den letzten Jahrzehnten für Homosexuelle in Deutschland war keine gute.
4: Nein, die Lage der Homosexuellen in Deutschland war immer angespannt. Und diese Aussage gilt sowohl für die Bundesrepublik als auch für die DDR, in der eine etwas andere Gesetzgebung gegenüber Homosexuellen herrschte.
1: Und wie sieht es heute aus?
4: Wir haben als Menschen, die sexuell gleichgeschlechtlich empfinden, eine Reihe von Rechten erworben. Aber für die Liberalität der gesamten Gesellschaft würde ich nie meine Hand ins Feuer legen.
1: Sagt Gottfried Lorenz hier bei uns in einer Stunde History. Herr Lorenz, vielen lieben Dank für das Gespräch.
4: Ja, gerne.
1: Die Lage von Homosexuellen in Deutschland in den 60er Jahren. Darüber haben wir eben schon gesprochen, Matthias, hier in einer Stunde History. Aber gehen wir doch noch mal einen Schritt zurück, weil das für unsere deutsche Geschichte doch sehr erheblich ist. Denn wie sah die Lage der Homosexuellen noch vor den 60ern aus?
2: Ja, das war wirklich sehr, sehr schwierig. Sie sind in die Illegalität gedrängt worden. Sie waren geächtet. Sie waren Outsider. Sie wurden nicht akzeptiert. Und sie waren von schweren Strafen bedroht. 1871 bei der Reichsgründung des Kaiserreiches wurde der Paragraph 175 eingeführt.
1: Über den wir auch schon mal eine, eine Stunde History gemacht haben. Und seitdem
2: gibt es diesen unsäglichen Paragrafen bis zu seiner Abschaffung am 31. Mai 1994. Und das war geschehen im Zuge der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten. Aber immerhin zwischen 1871 und 1994 hat es diesen Paragraphen gegeben. Dazwischen war die Weimarer Republik nach dem Kaiserreich, da war erst eine Verschärfung und dann eine Entschärfung des Paragraphen 175 äh, zu sehen, aber er blieb insgesamt erhalten. Und dann kam die nazizeit und da könnte man eine eigene Sendung drüber machen, aber mhm. in der Ideologie der Nazis waren Homosexuelle nicht nur Outsider wegen irgendwelcher sexuellen Diskriminierung, sondern sie konnten nichts dazu beitragen, den Fortbestand, alles in Zitaten, der Herren Rasse sozusagen zu sichern. Sie äh, produzierten keine Nachkommen, deswegen waren sie im Grunde genommen überflüssig. So brutal das klingt, aber in der reinen rassebiologischen Vorstellung waren ähm, Homosexuelle eben einfach nichts tauglich und deswegen wurden sie verfolgt. Ähm, sie wurden in KZs gesperrt, weil natürlich der Paragraph selber weiterhin galt, also die gleichgeschlechtlichen Handlungen verboten waren. Dort trugen sie die berühmten Rosa Winkel mhm. und waren dann sozusagen zweifach der Maltretierung ausgesetzt, einerseits von den Bewachern, andererseits eben auch teilweise jedenfalls von den Insassen und sie waren einfach Teil des Vernichtungsprogramms des Nazistaates.
1: Nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der NS-Zeit, wurden dann die BRD und die DDR im Osten gegründet. Die beiden Nachkriegsstaaten haben das, die haben diese Frage nach der Homosexualität verschieden behandelt. Ne? Also im Westen ging es erstmal mit diesem unsäglichen Paragrafen weiter. Genau, der bestand
2: einfach weiter. Teilweise war das so makaber, das klingt sogar in Übereinstimmung, fast wörtlicher Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Nazistaates. Homosexuelle wurden polizeilich verfolgt und Männer wurden in die Illegalität getrieben. Es gab Ecken, die sehr schmuddelig waren, in denen sich Männer getroffen haben. Da gab es dann Razzien, von denen haben wir ja schon gehört. Also in der Bundesrepublik war dann in den 60er Jahren die Gesetzgebung, wie ich finde, gerade zum Mittelalterlichen 1962 gab es einen Regierungsentwurf zu einer Veränderung des Strafgesetzes. Daraus drei Sätze im Zitat. Erstens, man müsse einen Damm gegen die Ausbreitung eines lasterhaften Treibens errichten, weil Zitat, schwere Gefahr für eine gesunde und natürliche Lebensordnung im Volk drohe, wo die gleichgeschlechtliche Unzucht um sich gegriffen und großen Umfang angenommen hat, war die Entartung des Volkes und der Verfall seiner sittlichen Kraft die Folge. Also in Sprachduktus und Inhalt tatsächlich Nazi-Deutsch. Nazi und äh, so muss man sich das vorstellen, wenn man sich daran erinnert, wie es Männern, die homosexuell waren, in den 60er Jahren in der Bundesrepublik gegangen ist. Wie sah es äh, in der DDR aus? Naja, also anfangs war es ehrlich gesagt genauso. Der Paragraf 175 galt weiter. Es gab 1957 und 1968 allmähliche Lockerungen. Und die gingen so in die Richtung, wenn es also keine Gefahr für die sozialistische Gesellschaftsordnung bedeutet, dann und die Altersgrenze von 18 Jahren eingehalten würde, dann war es straffrei. Und 1987 hat dann der oberste Gerichtshof der DDR die Straffreiheit für Homosexualität ähm, ausgesprochen. Also früher aber, als
1: in der BRD, muss man auch
2: sagen. Aber, und das muss man auch sagen, wie es in der Gesellschaft wirklich aus der DDR, das ist eine völlig andere Frage. Auch wieder wahr.
0: Deutschlandfunk Nova eine Stunde
1: History. Also, wenn Matthias das fast gerade schon aufgemacht hat, dann schauen wir doch noch mal tiefer rein. Denn Ende der 60er Jahre gab es ja immer noch zwei deutsche Staaten. Und selbstverständlich lebten in beiden homosexuelle Menschen. Auch wenn es nicht jeder wahrhaben will. Zum Thema publiziert, unter anderem bei der Bundeszentrale für politische Bildung, hat Christian Könne. Und jetzt ist er bei uns in Eine Stunde History zu Gast. Hallo, Herr Könne.
3: Guten Abend, Herr Dichmann.
1: Also rechtlich, haben wir schon gehört, standen Homosexuelle in der DDR etwas besser da als im Westen. Kann man das so sagen?
3: Das kann man so sagen. In der DDR ist es so, dass auch, wie in der Bundesrepublik, darüber hatten Sie vermutlich schon gesprochen, 1949 sozusagen zum Start in den neuen Staat der NS-Paragraf 175 übernommen wird. Mhm. Aber seit 1950, kehrt die DDR zu der Weimarer Variante der Bestrafung nach 175 zurück. Und das heißt, es sind sehr viel weniger Tatbestände sozusagen überhaupt strafbar. Das ist das eine. Und das zweite ist, soweit es erforscht ist, ist allerdings nicht so weit erforscht, ist es so, dass die Verfolgungszahlen in der DDR auch deutlich unter denen der Bundesrepublik liegen.
1: Weil natürlich das aber auch weniger Einwohner
3: ja, <lacht> zum Beispiel. Das ist das erste sozusagen, Schritt 1. Es ist dann so, dass in der DDR der Paragraf 175 bis 1968 besteht und im Zusammenhang mit recht verschiedenen Rechtsveränderungen und mit der neuen Verfassung der DDR 1968, was da kommen mehrere Sachen zusammen, wird dann der Paragraf 175 in der DDR ganz gestrichen. Und das bedeutet, es entfällt fortan in der DDR die Strafbarkeit von Homosexualität zwischen Erwachsenen. Es wird aber in der DDR 1968 der Paragraph 151 eingeführt und der kriminalisiert Homosexualität von Erwachsenen mit Jugendlichen. Und mhm. da auch zum ersten Mal, im Prinzip eigentlich seit der Aufklärung, äh, homosexuelle Handlungen von Frauen. Seit 1968 ist das dann unter 151 auch in der DDR strafbar.
1: Okay. Äh, Trotzdem natürlich ein bisschen andere Verhältnisse, tatsächlich ein bisschen bessere Verhältnisse als im Westen. Rechtlich, Ka ja. Rechtlich, genau. Da sind wir schon <lacht> beim Punkt. Kann man denn was darüber sagen, wie Homosexualität in der DDR akzeptiert war, also gesellschaftlich akzeptiert war?
3: Also man kann darüber zumindest ansatzweise Informationen erhalten. Wirklich sicher sozusagen breit umgefragt wurde nicht. Es gibt 1980 eine Jugendumfrage in der DDR, in der eine Teilfrage zur Homosexualität äh, gestellt wurde. Und aus dieser Umfrage, die aber eben auch nur auf Jugendliche abzielt, weiß man, dass etwa die Hälfte aller Jugendlichen der DDR in 1980 negativ zur Homosexualität standen. Mhm. Und da wiederum die männlichen Jugendlichen es negativer sahen als die Frauen. Das wäre das eine, was man quasi sagen kann. Und die erste Umfrage zur Homosexualität in der DDR selbst, die findet dann erst statt, im Prinzip, wenn es die DDR schon nicht mehr gibt, sozusagen 1989-90. Da wird gefragt und da werden auch dann die Homosexuellen gefragt und da gibt es auch erheblich, sagen wir mal, schlechtere Informationen, als man das beispielsweise von der Bundesrepublik weiß. In der mhm. DDR geben die Schwulen 1990 an, dass 18% Prozent dieser Männer einen oder mehrere Selbstmordversuche hatten. Bei den Frauen sind es 13 Prozent. Und das, wenn man es einfach quasi vergleicht, wenn 18 Prozent aller Schwulen der DDR sagen, sie haben einen Selbstmordversuch hinter sich 1990. In der Bundesrepublik ist quasi die gleiche Frage 1971 gestellt worden, 20 Jahre früher, und da waren es 14% Prozent der schwulen Männer, die gesagt haben, sie haben Selbstmord versucht, Das ist das eine. Mhm. Bei den Lesben kann man es leider nicht vergleichen. Es gibt nicht die Gegenfrage sozusagen. Das zweite, woran man vielleicht das gesellschaftliche Klima festmachen kann, ist, 42% Prozent aller schwulen Männer in der DDR waren 1990 verheiratet. 49% Prozent aller lesbischen Frauen waren in der DDR verheiratet. Und wenn man die Vergleiche der Bundesrepublik anguckt, 1971, wie gesagt, 20 Jahre früher und mit einem bestehenden Paragraf 175 immer noch, zwar mhm. entschärft, aber trotzdem waren nur 10% der schwulen Männer in der Bundesrepublik verheiratet und 33% der lesbischen Frauen. Also da scheint zumindest äh, das gesellschaftliche Klima in der DDR trotz besserer Rechtslage für die Menschen, das waren also Scheinehen,
1: um das nochmal klarzumachen. Also das
3: kann man im Einzelfall ja nicht so genau sagen, ob mhm. es Scheinehen waren, ob vielleicht diese Menschen auch in dem Moment, in dem sie heirateten, geglaubt haben, sie erfüllen jetzt eine heterosexuelle Norm sozusagen mhm. und auch an das Konzept der Ehe geglaubt haben. Diese Frage wurde nicht gestellt. Ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, das waren alles Lila-Ehen sozusagen, also Scheinehen. Das ist so, was wir auch wissen wenn Sie fragen wegen Scheinehen von diesen verheirateten äh, Lesben und Spulen in der DDR, 53% der Lesben und 40% Prozent der Spulen, die in der DDR verheiratet sind, haben auch Kinder. Also mhm. das zum Beispiel würde jetzt die Frage entstehen lassen, inwieweit ist es denn jetzt eine Scheinehe gewesen, wenn aus diesen Ehen eben doch praktisch passt bei jeder zweiten ein Kind. Äh, und das ist natürlich
1: ist. kaum zu beantworten, wenn man ja, genau. ist. Glauben Sie eigentlich, er Könne, jetzt wo Sie das alles so beschrieben haben, dass der durchaus andere Umgang mit Homosexualität in Ost und West auch noch die Leute heute einen Unterschied machen lässt? Ich
3: denke, dass wir nicht davon sprechen sollten, ähm, Ost und West zu unterscheiden. Ich würde nicht ehrlich gesagt eher für den Unterschied von Stadt und Land interessieren, mhm. ähm, weil ich glaube, da werden vermutlich größere Unterschiede zu sehen sein, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass sie in Berlin oder Leipzig oder Dresden andere Zahlen kriegen, als sie beispielsweise in München, Frankfurt oder Mannheim bekommen. Das weiß ich nicht, aber das halte ich für eher unwahrscheinlich. Spannender wäre es, wenn Sie den Schwarzwald vielleicht mit dem Thüringer Wald vergleichen
1: sagt Christian Könne, hier bei uns in eine Stunde History. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Könne.
3: Vielen Dank. Tschüss.
1: Da wir ohnehin schon zweimal heute im Hier und Jetzt gelandet sind in dieser einen Stunde History, bleiben wir da jetzt auch. 50 Jahre nach dem ersten Christopher Street Day reden wir mal mit Volker Beck über Homosexualität in Deutschland heute. Und Volker Beck hat das Thema natürlich bestens über seine vielen Jahre als Bundestagsabgeordneter, 23 Jahre lang war er im Bundestag, natürlich aber auch selbst als Homosexueller beobachten und beurteilen können. Grüße Sie, Herr Beck. Guten Tag. Paragraf 175, den gab es mal, aber der ist schon lange durch. Und jetzt hat eine konservative Kanzlerin die Ehe für alle eingeführt. Da ist einiges passiert in den letzten Jahrzehnten, oder?
5: Ja, ist einiges passiert, aber es war doch ein bisschen zäh insgesamt. Ja. Also in Deutschland war auch relativ spät dran, 1994, Erst aufgrund der Deutschen Einheit wurde die strafrechtliche Kategorie der Homosexualität beseitigt.
1: Das war der Paragraph 175.
5: Ja, und bei der Öffnung der Ehe, 30. Juni 2017, war das ja auch eher unfreiwillig, dass die Kanzlerin den Weg freigemacht hat, weil wir haben ja vorher einfach eine Falle aufgestellt. Sie hatte ja dann keinen Koalitionspartner mehr für die Bundestag war den aussicht mit dem sie die ehe für alle nicht hätte beschließen können und da hat sich schlau wie sie ist gesagt eine schlacht die ich nicht gewinnen kann die verliere ich lieber erst gar nicht und gibt die sache frei
1: also gefällt ihnen deutschland aber vielleicht doch besser heute als vor 23 jahren auf jeden fall es hat sich natürlich unheimlich viel getan und die politik war eigentlich immer der gesellschaft hinterher
5: und nicht umgedreht und wenn ich denke, als ich mein Coming Out hatte, Anfang der 80er Jahre, da war das schon noch ein Stigma. Und es hieß auch klar, wenn du offen schwul oder offen lesbisch lebst, dann bist du für bestimmte gesellschaftliche Bereiche beruflich nicht zu verwenden. Weil das war sozusagen unanständig, das gehörte sich nicht. Und da war die Diskriminierung schon noch sehr massiv. Das hat sich im Laufe der Jahre dramatisch verändert. Das heißt aber nicht, dass es keine Diskriminierung und Gewalt mhm. mehr in der Gesellschaft gibt. Aber die Mehrheit der Gesellschaft findet Diskriminierung und Gewalt von Schwulen und Lesben eben nicht richtig. Und da hat man schon ein anderes Gefühl. Selbst wenn einmal was widerfährt, was Unrecht ist, weiß man irgendwie die Mehrheit der Gesellschaft auf seiner Seite. Das hilft einem dann schon, solche Konflikte auch selbstbewusst durchzustehen.
1: Sie sagen, die Gesellschaft ist da manchmal schneller als die Politik. Auf der anderen Seite, wenn es so Beschimpfungen wie Schwuchtel oder Tunte immer noch ganz selbstverständlich auf den Schulhöfen gibt und wenn zum Beispiel auch Gewaltstraftaten gegen Homosexuelle in Deutschland immer noch dazugehören, ist dann politische Gleichstellung aber immer noch ungleich gesellschaftliche Gleichstellung.
5: Ja, das ist nie ganz in eins zu bringen. Also ein demokratischer Staat muss all seinen Bürgern gleiche Rechte garantieren und da, wo die Bürgerinnen und Bürger in ihren Rechten verletzt werden, sie auch schützen gleichzeitig, kann er nicht herstellen in der Gesellschaft, dass alle auf dem gleichen Stand der Aufklärung sind und das wird auch, glaube ich, ein ewiges Sisyphus-Geschäft sein, dass man immer wieder den Menschen klar machen muss, die Unterschiedlichkeit der Menschen führt nicht dazu, dass die Menschen unterschiedlich viel wert sind, sondern dass in der Unterschiedlichkeit respektiert werden müssen. Aber das wird, glaube ich, über die Jahrhunderte hinweg uns auch weiter beschäftigen. Vielleicht nicht uns beide mehr, sondern danach die nächsten Generationen. dass Diese Frage, wie ist die Verschiedenheit der Menschen zu deuten, das trifft nicht nur auf Lesben und Schwule zu. Das ist eine, eine Frage, die dem Menschen sozusagen in seinem Sein mitgegeben ist.
1: Da Sie eben schon das Berufsleben angesprochen haben, Herr Beck, neulich erst hat mir eine Freundin erzählt, dass ihre Schwester lesbisch ist, dass diese Schwester aber einen kirchlichen Arbeitgeber hat und dass sie sich nicht traut, davon auch nur ein Wort zu erwähnen. Wobei die Kirchen, muss man sagen, ihre Kündigungsregeln da schon gelockert haben. Trotzdem, ist das noch eine berechtigte Sorge?
5: Ja, also bei katholischen Arbeitgebern schon, insbesondere wenn sie vielleicht ärztliche Direktorin oder Pflegedirektorin einer Einrichtung werden will. Dann kann es sein, dass sie für die Leitungsfunktion als homosexuelle Frau genauso wenig wie als wiederverheiratet geschiedene Frau bei dem katholischen Arbeitgeber in Frage kommt. Da meine ich, muss sich die katholische Kirche mal wirklich gründlich fragen lassen, warum sehen sie in ihren Katechismus? von den Gläubigen verlangt, sie sollten niemanden diskriminieren, aber gleichzeitig sich als Kirche selber das Recht rausnimmt, genau dieses zu tun. Da wird die Kirche, glaube ich, völlig unglaubwürdig mit dieser Doppelwürdigkeit und da ist eine Einkehr, Buße und Umkehr angesagt, meines
1: Erachtens. Andere Baustelle, Thema Adoption. Wie geht's da weiter?
5: Ja, grundsätzlich beim Thema Adoption ist mit der Öffnung der Ehe eigentlich, so also jetzt was das Thema Homosexualität angeht, alles geregelt. Es ist klar, dass man gemeinschaftlich adoptieren kann, einzeln konnte man es immer schon und da darf es keine rechtliche Benachteiligung geben. Insgesamt ist das Thema Adoption sowieso immer ein bisschen gesellschaftlich zu sehr gehypt gewesen, weil in Deutschland gibt es fast keine Kinder, die zur Adoption freigegeben werden. Mhm. Ähm, und es gibt eine Menge Eltern, die gerne Kinder adoptieren wollten. Diesen Widerspruch kann man sowieso politisch als Gesetzgeber nicht auflösen. Aber es darf halt keine Diskriminierung bei diesen Entscheidungen geben.
1: Und wollen wir zum Schluss vielleicht noch einen kleinen Vergleich wagen. Wo stehen wir eigentlich so im europäischen Vergleich hier in Deutschland, was die Gleichberechtigung von Homosexuellen angeht?
5: Also wir standen mal bei den großen Ländern in Europa an der Spitze. Diesen Spitzenplatz haben wir schon lange aufgegeben. Und es gibt ja nicht nur die Themen von Schulen und Lesben. Es gibt auch die Frage Respekt vor transsexuellen und intersexuellen Menschen. Und da sind wir extrem verknöchert, verspießert, schikanös, weil wir immer noch die, nicht die Menschen ernst nehmen, sondern Gutachter und Ärzte über die Rechte der Menschen stellen. Und man fragt sich, warum man zwei Gutachten braucht, wenn man als transidenter Mensch sagt, ich möchte meinen Vornamen ändern. Was der Gutachter mehr über den Menschen weiß, als der Mensch selbst über sich das konnte mir noch keiner wirklich erläutern. Kostet ein Schweine Geld, macht eine Riesenarbeit bei den Gerichten und bringt letztendlich nichts außer Schikane.
1: Grünen-Politiker Volker Beck bei uns in einer Stunde History. Herr Beck, vielen Dank fürs Gespräch.
5: Bitteschön. Bitte.
1: Inzwischen ist es schlicht und einfach Gesetz. In der Bundesrepublik ist die gleichgeschlechtliche Ehe. Gesetz, Mann und Mann, Frau und Frau dürfen heiraten. Obwohl der ein oder andere immer noch sagt, ihm sei das alles viel zu schnell gegangen. Aber Matthias, zum Ende von einer Stunde History heute, angefangen hatten wir ja mal mit diesem Christopher Street Day. Reden wir doch nochmal über den Begriff der Gleichstellung, weil das ist ja ein Begriff, der mehr als nur das Rechtliche umfasst. Also sind Homosexuelle in Deutschland wirklich gleichgestellt?
2: Na, Du hast es schon gesagt, also rechtlich würde ich sagen, ja, sie sind gleichgestellt. Das ähm, ist tatsächlich so. Aber in der Gesellschaft gibt es sicher Teile, die das auch so sehen. Also der CSD ist für viele die Nicht-Homosexuellen einfach schlicht ein Happening. Da geht man hin, guckt zu, freut sich, trinkt ein Bier und sagt, die sind ja toll angezogen oder wie auch immer. Jedenfalls, das ist kein großer Aufregung. Ich war ja
1: auch auf der Kanalpride Pride unterwegs, habe genau. Bier getrunken.
2: Ähm, also man kann das hier in Köln immer sehr bewundern. Ich finde das auch ganz toll. Aber es ist einfach Happening. Das geht an mir im Grunde genommen als optisches Spektakel vorbei, aber mehr auch nicht. Stadtteile gibt es in vielen großen Städten, die sind bekannt dafür, für einen hohen Anteil von homosexuellen Männern und Frauen. Also die leben ganz normal miteinander. Aber man muss auch feststellen, es gibt eben eine deutlich gestiegene Zahl von homophob motivierten Straftaten. Viele Taten werden überhaupt nicht angezeigt. Die Dunkelziffer ist also sehr, sehr viel höher als das, was man so weiß. Und dabei vermischen sich oftmals Beleidigungen, Körperverletzungen und Volksverhetzungen, ähm, wo man einfach so historische Kontinuitäten aussieht und wo man einfach sagt, ich verkleide jetzt meine Homophobie mit irgendwelchen rassistischen Bemerkungen, mit Nazi-Vergleichen und äh, all diesen Dingen. Also mhm. die gibt es tatsächlich immer noch in der Gesellschaft, abgesehen von dem rechtlichen
1: Gleichstellungsmerkmal. Jetzt gibt es konservative Politiker, da sind wir noch längst nicht bei Körperverletzungen, Erfolgsverletzungen oder so, aber die haben zumindest auch gesagt, ihnen ging das vielleicht ein bisschen zu schnell mit dieser Entwicklung hin zu Ehe. Das heißt, vielleicht ja. sind gesellschaftliche und rechtliche Entwicklung da nicht ganz auf Augenhöhe. Das hat man ja öfters, also dass die Gesetze woanders sind als die gesellschaftliche Meinung
2: und zwar einmal vor, einmal zurück. Das kann man so und so sehen. Mhm. Also pauschal kann man das sicherlich nicht sagen, aber es gibt natürlich immer noch Abneigung gegen Homosexuelle in der Gesellschaft. Das wird offen oder nicht offen geäußert. Ähm, es gibt manchmal auch einen versteckten Hass auf alles, was anders ist und dazu gehören Homosexuelle für viele Menschen eben auch. Und manchmal kommt das eben heraus und äh, beim zweiten oder dritten Bier in der Theke, Polterstern, mhm. äh, das dann so los. Also vielleicht können wir so uns darauf einigen. Rechtlich ist, soweit ich das überblicke, das meiste geregelt. Gesellschaftlich aber sicher noch nicht.
1: Rechtlich alles geregelt, gesellschaftlich nicht akzeptiert. Das kann man eigentlich so auch über das Thema unserer nächsten Ausgabe Eine Stunde History sagen, wobei es um was vollständig anderes geht. Es geht nämlich um die Unterzeichnung des Versailler Vertrags 1919. Und dass der gesellschaftlich nicht akzeptiert war, das hatte ganz, ganz düstere Konsequenzen für die deutsche Geschichte. Darum geht es ja nächste Woche. Matthias ist dann auch wieder dabei. Mein Name ist Markus Dichmann. Macht's gut. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Jeden Montag um 20 Uhr.
0: Mehr auf
1: deutschlandfunknova.de.